0: placer estar nuevamente con ustedes y con cada una de las personas que están escuchando este momento este podcast decirles que realmente si tú empiezas a programar tu mente puedes empezar a cambiar y tener resultados diferentes esto es importante ahora también es importante que con cada podcast que escuchen por favor pongan atención y tomen acción respecto a las herramientas porque sólo en ese momento vas a saber que funcionan y que son para ti ¿Por qué crees que no te alcanza el tiempo? Hay muchas cosas que me dice la gente porque no tengo, y, y ojo, son conscientes de que no tienen organización, de que tienen muchas cosas que hacer, de, de que incluso dicen que hacen cosas que no son las que deberían hacer, que significa eso, priorización. Entonces, ¿qué es importante? Es que tienes muchas cosas que hacer, falta de organización, y una cosa también adicional que es el tema de falta de enfoque. Y eso lo vamos a conversar hoy día de cómo trabajar con eso y cómo organizar tu tiempo. Si sí, hay cuatro preguntas que te puedes hacer para empezar a comprender por qué no te está alcanzando el tiempo. Una de las preguntas es: realmente, si sabes cuál es tu momento productivo. Esto es algo espectacular porque la gente necesita saber cuál es su momento productivo. Puede ser en la mañana, en la tarde, pero también hay horas en la mañana y horas en la tarde que tienes que empezar a identificar esto. Y cuando identificas de cuándo es tu momento productivo, lo importante es colocar ahí las actividades más tenaces que tienes que hacer. Hay un libro buenísimo de Brian Tracy que habla y se llama Traguese su sapo en el cual habla justamente en cómo comerte esta tarea más tenaz, más difícil, más complicada para que puedas conseguir los resultados. La segunda pregunta es ¿sabes decir que no?, porque este es uno de los que más te roba el tiempo porque gente te viene a pedir cosas para hacer y tú no sabes decir que no, entonces ahí empieza y de hecho ya te diría que vayas pensando en qué cosas en el trabajo no sabes qué decir que no y también incluso en tu casa qué cosas no sabes decir que no, cuando mamá te pide Ay, una ayudita o una cosa y después tu hermano o tu hermana, se te empieza a complicar el día y realmente no alcanzas a hacer nada otra de las preguntas que es importante que te hagas es, ¿realmente sabes y estás consciente que de todo, todo lo que tienes que hacer demanda un tiempo. Puede ser cinco minutos, diez minutos, una hora. Todo demanda un tiempo. Y tienes que saber cuánto tiempo demanda cada una de las cosas para que puedas tomar decisiones y saber cómo organizarte. Y la otra es... La última pregunta es saber si es que sabes de qué se trata y cómo se llama y qué son los tiempos muertos. ¿Qué significa estos tiempos muertos? Son esos tiempos que no son productivos. Cuando estás esperando en el metro, cuando te estás movilizando en el auto, muchos de estos tiempos que no te permiten hacer cosas y estás realmente perdiendo el tiempo, podrías utilizarlo para hacer cosas realmente productivas y empezar a conseguir lo que quieres hacer. Ahí es cuando con tu pregunta que decías, ¿por qué...? ...crees que no te alcanza el tiempo... ...y dices que tienes muchas cositas chiquitas que hacer... ...es por eso, falta de desorganización... ...falta de enfoque, falta de decir que no... ...y sobre todo saber que hay muchas cosas... ...que son tiempos muertos... ...incluso hay que ser consciente también... ...y hay estudios de esto que cuando tú sales... ...de una tarea... Para hacer otra tienes un tiempo de desconexión de la tarea que estabas haciendo y un tiempo de conexión de la nueva tarea. Entonces estás determinando un tiempo muerto hasta conectarte nuevamente con la tarea que, que necesitas hacer. De hecho creo que vale la pena hacer todo un podcast sobre el tema de calendarios porque es una herramienta muy muy especial que mucha gente no lo utiliza o lo mal utiliza. Este tema de la, de la herramienta como calendario te sirve el empezar a colocar cuáles son las actividades que tienes que hacer pero todas las semanas y todas las semanas, el día viernes tienes que sentarte a revisar tu calendario para ver qué actividades hiciste, si es que demandaste o no demandaste el tiempo que escribiste, si en la, en el, en la planificación, por ejemplo, colocaste una hora en la reunión y demoraste 15 minutos... ¿Qué hiciste con esos 45 minutos que te sobraban? Esto es muy importante para que te des cuenta cuánto tiempo tienes y en qué lo estás malgastando. La gente le da pena, le da pereza ponerse a hacer esto... Pero cuando se ponen a hacer esto y son conscientes del calendario, empiezan a escribir sus actividades, lo que tienen que hacer los invitados que tienen que hacer en sus reuniones empezar a tomar en cuenta el tráfico lo que tienes, que, tiempo de movilización y todo esto te va a permitir ser consciente y decir en qué estoy invirtiendo el tiempo y tal vez el tiempo que ganas en una semana que será una hora, dos horas dedícalo a ti, dedícalo a hacer ejercicio a descansar, a disfrutar vas a seguir teniendo el mismo tiempo y vas a seguir correteando, pero esta de esta manera ya te vas a dedicar tiempo para ti Para realmente hacer lo que quieres hacer Vas a ver el cambio que tienes de vida Y solo manejando esta herramienta del tema del calendario Hay cinco cosas que recomiendo para manejar el tema del tiempo El primero es acéptalo Significa que acepta que el tiempo pasa Acepta que tienes actividades que hacer Acepta que tienes muchas actividades que hacer ¿Y qué te va a permitir eso? Quitarte el estrés Después, la segunda cosa que vas a hacer es diseñar tu día y con esto conectado con diseñar tu vida. Cuando tú empiezas a diseñar tu vida, lo que empieza a pasar es que, por ejemplo, si te quieres hacer y ya sabes lo que quieres hacer de aquí a 10 años, una vez que haces esto, en otro podcast haremos esta herramienta de líneas de tiempo, lo que puedes hacer es, ya sabes que quieres a 10 años, entonces aterrízalo a 5 años lo que deberías hacer. Eso, ¿qué deberías estar haciendo a un año para en 5 años conseguir eso y de ahí en 10 años? Y de esos... Año que ya tienes planificado, empiezas a bajarlo a seis meses, a tres meses, a dos meses, a una semana, a un día. Cuando tú ya tienes diseñado esto tu día a día, no vas a poder perder el enfoque de lo que quieres hacer... ...y vas a tener una herramienta más clara y precisa... ...para saber decir que no... ...porque estás totalmente clara y precisa... ...de lo que quieres hacer... ...a dónde quieres lograr... ...y qué es lo que quieres conseguir... ...y después de eso entonces el día a día... ...ya no te pones a pensar lo que tienes que hacer... ...simplemente empiezas a ejecutar... ...lo que es diseñado en tu día a día... ...esa es la segunda... ...la tercera es crear listas... ...yo soy eh, amante de las listas... ...¿por qué? ...porque todo el tiempo estoy escribiendo listas... ...de las cosas que tengo que hacer... ...y después voy tachando las cosas que ya he hecho... Porque de esta manera le estás diciendo a tu cerebro que estás avanzando y a tu cerebro le encanta, le gusta avanzar, le gusta crecer. El momento que estás haciendo esto, entonces, crea listas en la noche, trabajas en el día y ve tachando todas las cosas que hiciste. No importa si te quedan cosas pendientes, sin embargo, ya sabes lo que tienes que hacer y te pones manos a la obra de eso. La cuarta es, que es importantísimo, es aprender a decir que no. Si tú no aprendes a decir que no, jamás te va a alcanzar el tiempo. Y decir que no a varias cosas, desde familiares, desde cosas del trabajo, desde cosas tuyas incluso. El saber decir que no, por ejemplo, comer en exceso, te hace perder el tiempo. Y esto, esto, no, esto normalmente no se analiza. ¿Por qué? Porque dices, claro, comes en exceso, delicioso, feliz... Pero hasta poder regresar a trabajar tienes una hora o media hora de descanso, okay. de, de, de agotamiento, porque tu cerebro está tratando también de procesar eso con tu estómago y es todo un desastre. Pero si esto la gente no lo analiza y no se pone a ver en este tipo de cosas, entonces cuando aprendes a decir que no incluso a tus cosas vas a ver cómo empieza a cambiar el proceso de manejo de tiempo. Y la última que es súper importante es cuestionate siempre que vas a hacer algo y te vas a sentar en tu computadora o te vas a sentar a hacer alguna cosa, una reunión, pregúntate cuál es tu enfoque qué es lo que estoy buscando con esta reunión, qué es lo que busco con este trabajo, qué es lo que busco con este sentarme a trabajar en la computadora, cuál es mi enfoque, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero conseguir. De esta manera tú vas a aprender a decir que no y utilizar esto, vas a saber que estás utilizando listas porque están dentro de tu enfoque y obviamente como ya diseñaste tu día, sabes que está dentro de eso y aceptas que el tiempo va a pasar y que va a ser lo más productivo posible. Súper importante para que empieces a trabajar con estas herramientas respecto al tema de manejo de tiempo. Estas herramientas también es importante decirlo que aplican a hombres, mujeres, niños, a adolescentes, para todo el mundo funciona el tema del tiempo, papá o mamá son desorganizados, entonces normalmente los adolescentes son desorganizados, ¿por qué? porque no tienen una rutina, no saben cómo manejar el tiempo, entonces obviamente no manejan una agenda, no tendrían entre comillas que manejar una agenda y esto es lo peor que puedes hacer incluso desde chicos vale la pena que les enseñes por eso es que tenemos en las escuelas calendarios y horarios para que ellos también sepan tengo tal materia de tal materia de tal materia de tal materia, de tal, materia de tal hora tengo que hacer los deberes para esto y así ir planificando lo que tienes para la siguiente semana parece que sería medio friki esto de ponerles a los chicos a hacer eh, calendarios y ponerse a hacer cosas que tienen que hacer para una semana dos semanas tres semanas pero exactamente eso es lo que estás planificando y programando en su cerebro para el resto de su vida. Así es que vale la pena que empiece a utilizar el calendario y algún momento me encantará hacer un podcast solo sobre el tema del calendario, de cómo trabajar, qué herramientas utilizar, cuándo revisarlo, cuándo no revisarlo, cómo compartir un calendario para tener alguien que te empiece a ayudar a gestionar esos calendarios y que empieces a conseguir los resultados que estás buscando. Entonces, feliz de, de poder estar acá y sobre todo feliz de decir a las personas que tomen acción hagan cualquiera de estas cosas de las cinco cosas estas que hablamos de aceptarlo de diseñar tu día de crear listas de aprender a decir que no y de saber cuál es tu enfoque cualquiera de estas empieza a utilizarlas y verás el resultado inmediato de cómo te sientes al final del día porque de eso se trata, que al final del día te sientas totalmente contento y contenta de que fuiste totalmente productivo y que aprovechaste el tiempo al máximo. Me engendría que cuando tú ves tu calendario y ves que está totalmente repleto la semana, hay personas que se estresan. Pero es peor que llegues a tu calendario y no veas absolutamente nada. No o sabes cuál es el enfoque de esa semana, no vas a saber ni haber diseñado. Entonces lo único que esperas es que alguien más llene tu calendario por ti. Hay muchísimas herramientas para manejar Toggle, Evernote, eh, hay muchas, muchas, muchas herramientas que puedes manejar con esto, pero yo recomiendo dos herramientas que son súper especiales, esta de Toggle, T-O-G-G-L, T-O-G-G-L, esta herramienta te permite ir anotando exactamente, y debe haber muchas más, pero esta me encanta cómo funciona, y eh, te permite ir escribiendo todo lo que vas haciendo, entonces dices, hoy estamos grabando un podcast, entonces, el podcast, eh, después de esto tengo reunión con tal persona, y vas escribiendo, de esta manera tú puedes ver y te va manejando un registro de cómo estás manejando tu tiempo entonces después al fin de semana o al mes tú puedes entrar a este software y empiezas a ver en qué has invertido tu tiempo y te vas a dar cuenta una cosa loca de en qué estás invirtiendo el tiempo hay veces incluso que escribes y vale la pena que escribas todo ahí eh, salgo al almuerzo y después de regresar al almuerzo escribes de regresé del almuerzo entonces se acabó la tarea de almuerzo te vas a dar cuenta que quizá la hora esta que te vas de almuerzo, algunos nos damos media hora, 20 minutos y ya está, uh -huh. te puedes dar cuenta cuánto tiempo estás dedicando para almorzar, cuánto tiempo te mueves en el, el tema, qué estás haciendo en esa hora, si estás almorzando solo o sola, si estás yendo con amigos, estás yendo con tu pareja, estás aprovechando ese tiempo al máximo, qué estás haciendo en ese tiempo. Y lo más importante de esto es justamente eso, cuestionarte en qué estás dedicando el tiempo y si lo estás aprovechando al máximo para poder utilizar las 24 horas del día. Herramienta espectacular. Y otra herramienta que me gusta muchísimo para el manejo de proyectos, para escribir tareas, para poner responsables y saber sobre todo hasta cuándo tienes que terminar esa tarea, es una herramienta que utilizamos mucho en la oficina que se llama Asana. Y esta Asana, que también puedes utilizar Trello o Trello, que también funciona súper bien, es, puedes utilizarla cualquiera de las dos, a mí me encanta Asana y te recomiendo que empieces a investigar un poquito más de cómo funcionan estas herramientas y cómo te pueden ayudar a manejar tu día a día eh, recordarles nada más que todos tenemos 24 horas y es nuestra decisión saber qué hacemos con eso supuestamente se divide el tiempo en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el resto de cosas, amigos, comida y todo esto es importante saber cómo tú estás dividiendo el tiempo y cuestionate cómo estás dividiendo tus 24 horas ahora y qué podrías hacer para empezar a diseñar esas 24 horas y esa división de diferente manera. Quizá tienes que dormir un poquito menos, quizá tienes que dedicarle menos tiempo a las amistades, quizá debes de dedicar menos tiempo al trabajo, es tu cuestión y es tu decisión. Es importantísimo que te preguntes, te cuestiones, porque algo que es muy importante, que si tú no te organizas en el trabajo, obviamente las 8 horas que tienes de trabajo jamás te van a alcanzar para hacer todo lo que tienes que hacer. Es una cuestión de organización y de decisión.